0: Olá, eu sou a Ana Rita Guerra.
1: E eu sou o Germano Almeida. Bem-vindos ao 22º episódio do Radar USA, o seu podcast sobre a América.
0: Eu vivo nos Estados Unidos, em North Hollywood, Los Angeles, desde 2014 e sou correspondente da agência Lusa, na Califórnia e colaboradora do Dinheiro Vivo e do Diário de Notícias.
1: Eu sou comentador da CICS política americana, tema sobre o qual analiso há vários anos. Escrevi cinco livros sobre presidentes dos Estados Unidos.
0: e vocês podem ouvir este podcast. E se quiserem, também podem subscrever em qualquer aplicação iOS, Google Podcasts, Spotify, Podchaser, Podcast, SoundCloud ou ainda nos nossos perfis nas redes sociais. E podem também escrever-nos e mandar-nos sugestões e comentários para radarioesaipodcast@gmail.com.
1: estamos a gravar este episódio dias depois de um momento histórico, pela primeira vez um ex-presidente dos Estados Unidos, o presidente, neste caso o ex-presidente, foi acusado formalmente de um crime, foram neste caso 34 delitos, uma acusação em torno da falsificação de registros comerciais para ocultar informação negativa da campanha presidencial. Trump deverá regressar. À sala de audiências em dezembro, embora haja sinais de que a sua defesa tente de algum modo evitar até que isto avance antes ainda e lá para setembro conteste a acusação. É verdade que ele foi poupado da, da imagem de o vermos algemado. Não houve muitas imagens, houve poucas fotos do interior das instalações, mas a verdade é que vimos um anterior presidente dos Estados Unidos a responder numa sala de tribunal a uma acusação de um procurador distrital, neste caso do, do, do gabinete do procurador distrital, e depois ouvido sim no tribunal pelo juiz Juan Mershan, que o indiciou então por 34 delitos. O caso começa então relativamente ao Hashmani A Stormy Daniels num caso já de 2006 mas que rebentou publicamente em 2016 durante a campanha presidencial depois a questão é que a partir daí isso terá sido o início de um um processo em que a partir desse desse dinheiro o uso depois de dinheiros de campanha e que depois terão sido registros falsificados em algo que, que a acusação aponta para para algo maior ou seja para uma tentativa de também influenciar a, a, a campanha e as eleições reduzindo a, a, dados de influência negativa que a, que, que estava a ser que estava, que estava a sair sobre a campanha de Trump nesse ano de 2016 o que é que daí como é como é, como é que daí viste esse caso e o que é que acompanhaste
0: Olha, primeiro queria dizer que tu, tu usaste a palavra: o Trump foi poupado de, de o vermos algemado e, e de ter uma, uma daquelas famosas mugshots. Eu diria que isso deixou um bocadinho chateado, porque ele gostava de ter essa imagem, ele gostava de ter um, essa. A isto é a visualização de tudo o que ele tem estado a acusar os democratas e os seus críticos de fazer no, nos últimos anos. Uma caça às bruxas, estão atrás de mim, eu sou uma vítima. E, portanto, se ouvíssemos algemado e com uma mugshot, isso ajudaria uh, a, a esta, uh, enfim, teoria que ele uh, e os seus apoiantes vão claramente usar para todos os casos, não apenas para este. Muito bem... Uh, Nós já sabíamos os contornos mais ou menos destes casos, estes pagamentos que aconteceram pouco antes da eleição presidencial em 2016. Não foi só a Stormy Daniels, uma atriz de de conteúdos para adultos que que terá tido uma legada affair com com Donald Trump, houve também a McDougal, houve houve outra outra pessoa que teve um affair e que cuja história foi comprada pelo National Enquirer, mas não foi divulgada e, portanto, e tudo isso foi uma combinação com com o Trump alegadamente, não não sabemos. E depois havia ainda uma, uma uma terceira história que supostamente um porteiro Ora, que também tinha uma história assim picante, mais tarde veio a dizer-se que a história não era verdadeira, mas ela também foi alvo dessa, o que eles chamam catch and kill, que é comprar os direitos à história e depois não a lançar. Como é que estas coisas todas foram financiadas? Foi dinheiro da campanha? Os 130 mil pagos à Stormy Daniel... excedem o limite do que é considerado legal nas contribuições a a campanhas, depois o Donald Trump, a a sua defesa será, ah, mas este dinheiro era meu, depois houve falsificação de de registros financeiros, portanto, isto é um caso que tem aqui uma série de contornos bastante densos e e é um pouco, o tempo que tu demoraste a explicar Qual é que era assim o básico da acusação? Já já, já fazem-te ver a dificuldade que será resumir isto, não é? Uma coisa é roubaste, fizeste, houve uma, não é? qualquer coisa mais tangível. Isto isto é uma coisa com que muito pouca gente vai conseguir (risos) relacionar-se. Praticamente ninguém alguma vez terá pago um soborno para alguém ficar calado por causa do Quer dizer, isto, todo, todo o formato, a forma como isto tudo foi feito, é, é um bocado difícil de explicar.
1: E... Neste ponto, dizer uma coisa, que, em função dessa dificuldade, só para definir um pouco também. Eu acho que há aqui dois pontos que ajudam um pouco a, pelo menos, ilustrar a forma como a acusação pegou nisto, ou seja, um, partindo de algo, é preciso dizer, isto não é novo, não é? Tem, tem vários anos o caso, nomeadamente, do Rashman e do Daniels, porque é que até agora não teve maior, e porque é que geralmente tem sido enquadrado como, talvez, o menos grave dos casos em que Trump está, muito menos grave do que a questão de uma possível insentimentação em relação ao Capitólio, 6 de janeiro, muito menos grave do que o inacreditável telefonema a Rafshenberger, o secretário Estado da Geórgia, para tentar inverter o resultado da Georgia pedindo 11.800 votos, e eu acho que é a falar de, uma, de alguém que na altura ainda vai presidente dos Estados Unidos, esse será, na minha opinião, o caso mais grave de que Trump poderá estar envolvido, não por acaso no dia quando faz aquela, aquele discurso na Flórida, quando voltou já antecipou e já começou a atacar quem quem está a investigar o caso da Geórgia, ou seja, ele está preocupado com ele, e mesmo a questão, enfim, todas as questões lá dos documentos. Mas há de facto uma subida de patamar quando esta acusação associa depois possíveis alterações dos registros comerciais, isso aí sim... Um, um possível crime mais grave. O suborno é preciso dizer não é sequer um crime, é um delito exato, que, do ponto exato. de vista de. Portanto, que, que é prevista uma multa na lei eleitoral. A única coisa que pode subir, aliás, os republicanos estão a dizer que há uma. uma. que, que o Procurador Distrital não tem sequer o poder de avançar com isto, porque isto não é um crime federal. Ora, o que, o que é que a razões está a tentar fazer é passar. Para, para, esse, para, esse, para esse patamar com a questão dos direitos comerciais. E há um ponto aqui que falta de explicar às pessoas que é a questão do Michael Cohen. Ou seja, uhum. a partir do momento em que o antigo Foi advogado, para a prisão
0: por causa disto. Exatamente. Portanto, se, se o que é bom para um deve ser bom para todos. Exatamente. Ou seja,
1: este é preciso dizer que exatamente a mesma situação já levou à prisão por alguns meses. De uma pessoa, que era o Michael Cohen, que era o advogado de Trump, que neste caso era o, 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 o homem de mão do Trump, ou seja, foi quem terá feito o pagamento de 180 mil dólares um, e uh, que na prisão se arrependeu e começou a falar, basicamente foi isso. Ora, o que a acusação diz é que já depois desse pagamento à Stormy Daniels, que foi um pouco antes das eleições, o Trump. Paga, devolve, digamos, o dinheiro ao Michael Cohen e, para devolver o dinheiro ao Michael Cohen, cria uma série de empresas fictícias e de atos fictícios para fazer esses pagamentos, e aí é que está o problema. Porquê? Porque esses pagamentos depois levam a vários crimes, nomeadamente de adulterações, de declarações fiscais. A acusação. Chega aos 34 crimes a partir de uma situação que é esta e não parece passar disso, mas que, e e vamos vamos ser claros, isto foi a vida do para a vida toda, não é? Este tipo de falcatruz a nível dos seus negócios e, e, portanto, nada disto nos surpreende.
0: Claro, claro. A questão aqui é o encobrimento é sempre mais grave do que o crime original, não é? Se se simplesmente só tivessem pago à à Stormy Stormy Daniels e à Karen McDougall, enfim, e não tivessem feito depois todo este este marabelismo, é marabelismo? Já... Malabarismo. Malabarismo! <risos> apá, eu às vezes falo, falo inglês o dia todo e já, já me, me falham as palavras. Então, se não tivessem feito tudo isto, uh, o Trump não estava aqui. Mas de facto, isto é, para ele era business as usual, portanto era assim que se faziam muitas coisas. O, o que eu, uh, quais são as críticas que eu tenho ouvido aqui muito? Uh, é que isto são, a, são delitos menores, são misdemeanors, que nesta acusação são elevados a crime, porque depois em, em, uh, o encobrimento é de crimes provoca provoca aqui uma intersecção de de, de lei federal, lei estadual, lei eleitoral, e portanto, tudo isto leva a que as acusações sejam mais graves do que aquilo que se pensaria. Mas o, o que eu tenho ouvido dizer é, se não fosse o Trump, eles não faziam isto. Isto era simplesmente resolvido, com pagavam as tais multas, havia um processo simples, rápido, não havia aqui toda esta fanfarra. Agora, o outro outro ponto que que eu também tenho ouvido é, ok, mas isto é grave e, e portanto não se pode ignorar um crime de acordo com quem o cometeu. Portanto, se há crime, tem que se se seguir. Um procurador, obviamente, perante um mar de de, de crimes, delitos, infrações e tudo isso, tem que escolher quais são os casos em que vai investir recursos e e nos quais tentará ir a julgamento. E, normalmente, um procurador destes não tenta levar coisas a julgamento se não achar que tem ali material para ganhar. E e, e não nos esqueçamos também que este este indictment, portanto, o Trump foi indiciado após a análise de todas as provas, a que nós ainda não tivemos acesso, por um grand jury, que é composto por várias pessoas, não é simplesmente ali os os auxiliares do Alvin Bragg que disseram, bom, vamos lá isto então. Portanto, eu acho que há aqui matéria suficiente, de facto, para para ir atrás do Trump. A questão de os outros outros casos serem mais graves, é verdade, e portanto, se calhar soa um bocadinho estranho, se os outros são mais graves, como é que começamos por este? Bom, porque este é o mais antigo também. E depois poderia haver aqui, não sei se há ou não, mas poderia haver aqui questões de prescrição de Exato. não é de, de acontecimentos e portanto não se poder e também por isso ou seja
1: é, é facilmente compreensível que sendo este menos complexo e menos grave seja mais fácil chegar a um ponto em que se consiga acusar. E no caso do Capitólio... Acho que ele
0: é bastante complexo, porque não há muita teoria legal. Tu tu consegues ouvir pessoas, de um lado e do outro, analistas legais, a defenderem que sim, senhora, está bem montado e a defenderem que não está bem montado. Porque não há certeza se alguém pode ser... Pode pode ser acusado de um crime, de uma lei, porque infringiu uma lei estadual, sendo que estava a candidatar-se a um cargo federal e vice-versa. Ali umas coisas, eu eu ouvi vários analistas legais que acharam que isto é um bocadinho, a água está turva, não, não dá para perceber muito bem como é que eles vão fazer o argumento legal.
1: Não, e sobretudo, sobretudo houve alguma surpresa sobre a forma como a acusação naquela noite já avançou para o que considera ter sido uma diferença nas eleições perante isso. Isso é mais complicado. Ou seja, que há. Que, a possi- enfim, mesmo nós t- estamos um bocado fora da tecnologia da, da, da coisa, percebemos que possa ter havido crime ou turpação fiscal ao criar empresas fictícias de pagamentos que, que, que não foi não era para aquele efeito, claro. pronto, e pronto, isso sim. E
0: classificá-los de uma forma, como se fossem serviços que, no, que na verdade Exatamente. não são. Exatamente.
1: Daí, até dizer, e está na acusação, essa a parte, que o Trump Paul um esquema ilegal para uh, uh, comprar informação negativa e para isso ter benefício nas eleições, bom, vimos o que é que foi durante anos, a dificuldade do Muller, Uh, ver, provar algo que, que ficava mais ou menos sim, claro sim, que era sim, que, é a Rússia, que a Rússia... O facto de ter, que a Rússia ter interferido já era mais difícil provar que era para beneficiar o Trump. Embora a gente percebesse que sim, não é? Uh, e, portanto, tem esse, tem esse problema. Depois há essa questão, mesmo da, da, da escolha para o grande júri, que os próprios republicanos já tinham começado a acusar que isso era um desvio do procurador Bragg, democrata, que eles dizem que é da radical left, uh, para... Para, para apontar para um determinado caminho, porque Porque, sendo o Estado de Nova York a composição do grande júri será, em traços gerais, uma composição menos favorável ao Trump, uh, num, num, numa zona onde o Trump teve 20%. Mas, enfim, isto aqui já é altamente subjetivo, não é? A verdade é que uh, claro. não vai ser a possibilidade de fazer esse grande júri.
0: Enfim. Vamos ver uma coisa. Uh, os procuradores uh, distritais ou gerais, ou, e, os, os, os membros do grande júri, os investigadores, Todas as autoridades judiciais não têm que estar aqui a fazer contas o que é que atrapalha uma campanha política e se devem... Quer dizer, esse esse é todo o argumento. Eles não devem fazer qualquer tipo de julgamento político, do timing, quando é que vamos pôr a acusação, quando é que não vamos. O Departamento de Justiça, obviamente, que está a investigar os outros casos que nós falámos e depois temos o Procurador Especial, o, o, o Jack Smith, Obviamente que existe uma sensibilidade, não vão vão trazer uma acusação na véspera da da eleição ou na semana anterior. Existe uma sensibilidade, claro. porque não querem que isso, que isso interfira. Agora, no processo da investigação e da acusação de crimes que as pessoas cometeram, não se pode estar aqui a escolher, não, agora não podemos dizer, não podemos fazer nada, porque senão vamos atrapalhar aqui os planos, de... senão toda a gente se candidatava a qualquer coisa. Não, para e uma, não para só. Para se safar.
1: até porque aí, quer dizer, como a América está quase sempre em campanha entre, entre ciclos eleitorais de dois anos... Não consegues! É, 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 nunca se podia fazer nada, porque era sempre uma diferença nas eleições, não é?
0: Claro, claro. E depois, havendo substanciação, uh, para, sim, havendo substância, portanto, sendo substanciada a acusação, não interessa uh, se, 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 se entrou em janeiro, em fevereiro ou em março. Um, desde que não seja ali mesmo, 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 atrás, de, um bocadinho uh, ao pé de, das eleições. Por isso é que aquilo que o James Comey fez quando publicamente veio falar dos e-mails da Hillary foi algo muito criticado. Aquilo influenciou Uh, o resultado eleitoral, tinha certeza absoluta que se ele estivesse sim, estado sim. calado, o Trump não tinha sido eleito. E, portanto, Mandou isso, uma carta isso ao foi, Congresso,
1: é 11 dias. Isso, isso foi altamente,
0: isso foi, exato, isso foi altamente, simplesmente para falar, olha, temos aqui esta investigação, nem sequer eram os resultados óbvios de, não, olha, estamos aqui a investigar mais uns 30 mil e-mails que não sabemos bem, não sei o quê, quer dizer, uma coisa completamente estapafúrdia.
1: E depois, um, dois, dois dias antes, ainda faz uma outra carta, mas dizendo, não há, não há nada, mas só o facto de se ter feito mais uma carta sobre isso, percebeu-se depois que isso prejudicou ainda, claro, mesmo claro. sendo uma coisa positiva, porque as pessoas já viram, olha, mais coisa, é mais uma coisa, é mais uma sobre isso, voltou claro, a pôr o tema.
0: Isso sim, tão perto de uma eleição, isso sim, qualquer que fosse, se o Alvin Bragg fosse trazer isto a duas semanas das eleições, eu aí diria não, aqui há um cálculo estranho, porque isto é demasiado perto de uma eleição. Tem que haver aqui senso comum, tem que haver uma uma ponderação. Agora, dois anos antes, ou um ano e meio antes das eleições, quer dizer, os processos têm que seguir e eu eu suponho que os outros outros processos que ainda estão a ser agora montados, porque é preciso, enfim, muito trabalho, é preciso preciso alinhar as testemunhas, produzir... Enfim, material de apoio Àquilo que vai ser a acusação Reunir um grand jury etc Todos esses casos, eu acho Que vão ter que sair Durante os próximos meses, também Meses, eu diria seis meses Sete meses Porque entrando ali já mais perto Das eleições Voltamos a ter este problema Agora, eu acho acho sinceramente Que que Trump, candidato ou não Vai estar com grandes problemas Nos próximos meses mesmo, este, esta questão da Georgia, esta questão do 6 de janeiro e, e a dos documentos. E aliás, uma coisa que eu quando falei, falei com a Daniela Mello, a nossa, a nossa analista favorita <risos> da Universidade de Boston, e uma coisa que ela apontou e que eu achei muito interessante é que este caso do dinheiro do soborno pode parecer à partida um pouco mais não diria frágil, mas um pouco menos, enfim, importante que os outros, mas indica uma escalada de ilegalidades, ou seja, começa com isto e depois começa num crescendo durante a presidência até a chegar ao ponto em que há uma invasão ao de Capitólio, Capitólio. Sim, sim. e o Trump sai do poder e leva documentos classificados,
1: Aí eu, eu, eu acho que isso é, essa ponta para uma coisa que para mim neste momento é a questão, que é, eu acho que dificilmente este caso vá prejudicar fortemente o Trump, até, politicamente, e isso aí já vamos falar, acho que possivelmente até vai beneficiar no face na fase, pelo menos, da, da admissão republicana, mas a grande questão é se até às eleições de novembro de, do próximo ano se vai haver mais uma acusação sobre ou sobre os viagens ou sobre, Georgia, ou sobre
0: Olha, o Olha, eu meto já, meto já dinheiro. Que vai, quanto haver, a casa, já a dinheiro que vai a no haver, no caso sim. da
1: viagens, pronto, é possível, não, aliás, quer dizer, não sei polícia. em
0: qual dos casos, mas que vai haver no, no caso
1: da viagens não vejo como, como não haja, a menos que aquele telefonema que, que ouvimos seja falso, não é? Porque é, é tão claro que ele está...
0: Aquele telefonema né? perfeito! Sim, sim,
1: sim, <risos> exatamente. <risos> The perfect phone call. <risos> uh, agora, vamos ver. Um, por aí já é mais complicado, e aliás, a maneira como há pouco disse, no, no discurso, como ele já começou a atacar a investigação das viagens, não mostra isso, não é? Está preocupado com isso.
0: Não, mas, mas aqui temos testemunhos diretos de pessoas, oficiais, eleitos, pessoas que trabalharam com ele. Isto não é um, um caso como o da Stormy Daniels, nem como o do Cohen. Isto é mais grave uh, e, e, e o peso das testemunhas será muito maior. Claro. claro.
1: Agora, vamos, estamos a falar muito da parte enfim, legal e processual, mas vamos falar da parte política, não é? E, portanto, eu já, já lancei. É a nossa uma favorita. Coisa. Exato. <risos> e também é mais fácil falar falar de, de questões legais, é mais complicada. Um, e eu não a questão, quer dizer, há meio ano parecia que depois das, das intercalares o Rand DeSantis tinha, tinha, tinha surgido como o Trump 30 anos mais novo e mais aceitável e agora o Trump está outra vez como super favorito à Medição Republicana, não é?
0: Claro, isto foi ótimo para a campanha dele. A campanha do Trump arrecadou 12 milhões de dólares desde que as acusações foram conhecidas e, portanto, fazendo campanha, eles enviaram uns e-mails em que produziram, fizeram assim um um mugshot falso. que estão a imprimir em em t-shirts e tal, portanto, para para, para enervarem as pessoas, para as pessoas doarem dinheiro e funcionou. Mas não é só isso, portanto, isto isto obviamente foi monetizado, mas isso é normal, toda a gente percebe, todas as campanhas precisam de dinheiro. Eu penso que isto vai beneficiar muito, muito, muito a campanha do Trump. Foca a atenção novamente nele, já temos outra vez as televisões a fazer diretos, a a ver o carro vai sair, não vai sair, os discursos e toda a análise está centrada nisto ainda por cima obrigou o Ron DeSantis e outros uh, republicanos que estão a que estão, uh, uh, tentar, bem, não de forma séria mas pronto, que pronto, questão que querem a, a, a candidatar-se à nomeação obrigou-os a, a sair em defesa do Trump, porque qual, qual é que era, qual era a alternativa? Dizer que o, o Procurador Distrital Democrata fez muito bem? Isso não, ia, isso não ia dar muito certo com a...
1: Só, só o Azul Hudson é que é que, que... Foi o único, único. Foi o único. Foi e, o único. Mas é que... essa
0: aí, zero pessoas conhecem claro. o, 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 o e, e
1: a verdade é que se estivéssemos a falar da questão do Capitólio ou da Geórgia, aí já poderia haver uma, uma, uma demarcação de, de, de algum, relativamente ao Trump, não é?
0: Eu não sei, porque foi uma coisa, demarcação nesta era de republicanismo é, significa não dizer nada. Demarcação é o que o Mitch McConnell faz quando não tem nada bom para dizer, é não diz nada, simplesmente fica à parte, a subia para o lado e pronto. Uh, portanto, toda esta situação de facto fez com que até o Mitt, Romney, é, até dizer o Mitt
1: Romney... Eu acho que isso é um sinal que apesar de tudo, quer dizer, quando o Mitt Romney quando até o Mitt Romney defende o Trump ou pelo menos critica completamente quem está em cima do Trump é porque, quer dizer, não é o caso pior para o Trump, de facto, não é?
0: Eu não sei, existe também a questão de além de ser um caso complexo, é um caso que já era mais ou menos conhecido os contornos já eram mais ou menos conhecidos um, e... E o problema é que não existe bem um precedente Não existe teoria legal sobre isto Isto nunca aconteceu Portanto, uma série de de pessoas Nós incluídos, estamos aqui a fazer Este jogo de adivinhas Sobre (risos) o o que é e o que não é Uh, antes sequer de termos um julgamento, antes de sequer de vermos tu, tudo que, o tudo que o procurador tem aquele, ele tem, aquele statement of facts não tem que ser exaustivo e portanto eles não têm que apresentar todas as coisas que têm. Eu acho, eu acho que o Mitt Romney e outros virem dizer que isto é uma caça às bruxas e por, colocar em causa a ética e, a, e o profissionalismo dos investigadores e dos, e dos procuradores, eu acho isso enfim, mal pensado. Uh, não fica bem a ninguém e o pior é que depois, quando surgirem os outros casos, eles vão usar o mesmo mesmo tipo de de caracterização. Ou seja, esse é um dos poucos, acho eu, pontos negativos de começar do primeiro indiciamento ser com este caso. É que as críticas são mais fáceis neste caso, porque não se percebe bem o que é que se passa ali, porque é um caso mais, mais, mais denso. Uh, e, e é uma espécie de abertura de uma, de, uma, de uma janela a partir de agora. Todas as acusações que vierem para o Trump vão ser classificadas dentro daquele saco. Ou exatamente. seja, ah, pronto, isto é mais uma. Ah, isto exatamente, é mais uma. Exatamente. Independentemente da gravidade de cada uma.
1: Há uma perda de, de, de credibilidade das acusações, mesmo que as próximas sejam muito mais, muito mais fortes. Não é?
0: Ou seja, os, os seus apoiantes. Se já estão condicionados para acreditar que ele foi uh, um, roubado em 2020, que ganhou a eleição, que tudo isto é uma caça às bruxas, esses, esses quer dizer, vão, vão acreditar tanto nisto como, como, no, como no resto. Portanto. Mas isso é
1: levanta uma outra questão, Ana Rita, que eu tenho dito agora nos últimos comentários sobre isso nas, nas primárias, que é que para mim parece uma cada vez mais evidente com este caso, que é o Ron DeSantis tem que, tem que sair da redoma, ele está numa espécie de toca Ron
0: não vai ao lado de
1: não conseguir acabou. marcar-se do Trump, não é? ou seja há uma, há uma vai passar as férias em Palm Coast <risos> há uma quadratura do círculo que ele tem se quiser ser um, um candidato nacional se quiser ter essa ambição nacional e se não quiser ficar lá só na Flórida ele tem que se marcar do Trump mas não tem, não tem forma de se marcar do Trump e não tem, não tem, não sei, não tem não resolução
0: não tem. para isto o Ron DeSantis acabou olha, por dois motivos um deles, antes do indiciamento, o Ron DeSantis já vinha perdendo ali um bocadinho de gás porque cometeu ali umas gafas em relação à Ucrânia, teve ali umas declarações que não foram lá muito bem recebidas, portanto aí já tinha começado a perder um pouquinho de gás, apesar de a campanha de Trump também não, não ter estado no, no, na melhor das formas nos últimos meses, a verdade é essa. No entanto, o Ron, DeSantis, um, o Ron DeSantis tem um problema que é, ele funciona bem na Flórida, não é, na, na, no público doméstico, eu não sei se ele funciona, nós já falámos sobre isto, creio eu, noutro, noutros episódios, não tem muito carisma, tem uma voz irritante, é, é, anda sempre a falar do mesmo, fala menos de políticas que quer implementar e mais de coisas que quer uh, cancelar, uh, estás, Estás a perceber? Ele, ele, ele vive muito... Na, ele é um político que personaliza ou personifica uh, os, as franjas do Twitter. On the libs, uh, ser radical, meter pessoas dentro de autocarros e mandá-los para... <risos> Mandá-los para Nova Iorque, uh, os migrantes que pediram asilo, etc. ou seja, estes stunts, não é? Isto funciona bem com a sua base, isto não funciona bem a, a nível nacional e, portanto, ele tem essa falta de carisma e tem essa falta de políticas e ele é uma espécie de, como nós também já falamos, uma espécie de versão do Trump mais novo, mas não deixa de ser uma imitação E as pessoas, e as pessoas agora estão a olhar para o original nas suas televisões agora as pessoas estão a olhar para a original? Pois,
1: preferem, preferem o original. Sobretudo, exato, é isso. Dentro do que estás a falar, só para termos uma ideia, estou a ver aqui, por exemplo, a sondagem de Morning Consult, que é uma espécie de... que vai fazendo uma atualização à Corrida Republicana e a atualização de 3 de Abril, no dia da... precisamente no dia em que, em que o Trump ia a caminho de Nova Iorque para ser ouvido, dá 55% ao Trump, 3 pontos acima da última... 26% of the sentence dois pontos abaixo eh, ou seja uma vantagem enorme dobro mais do dobro para o Trump eh, depois só para termos uma ideia como seria uma corrida a dois mas com neste momento com grande vantagem de Trump e tudo o resto não conta Mike Pence 7% Nikki Haley 4% e, duas, e dois candidatos os únicos enfim, mais moderados a não existirem mesmo. Liz Cheney, 2%, uh, e Glenn Youngkin, o governador da Virgínia, uh, que ganhou numa plataforma não trumpista, mas até bastante mais moderada, 0%. <risos> e é assim que está a part... <risos> é assim que está o Partido Republicano. Não é. é estamos a falar, eu tenho dito, é, é, acho que esta frase diz tudo, que é das coisas, o Partido Republicano perdeu o uso <risos> quando, quando 85% dos Republicanos apoiam dois candidatos como Donald Trump e Ronda DeSantis o Partido Republicano
0: por É verdade, eu não vejo aqui uma forma de o Partido Republicano sair deste buraco tão cedo, porque ora bem, Trump, se fosse outro candidato, tendo este, esta acusação um, e, e tendo na mira um julgamento, o normal seria retirar-se e dizer, olha... Uh, tenho, vou ter que lidar com isto, portanto, vou ter o cargo de, da presidência é demasiado importante, a atenção do país, etc, etc, etc. Obviamente não é isso que ele vai fazer, até pelo contrário, porque eu acho que neste momento o Trump está tão desesperado que pensa que a única forma de se livrar destes problemas todos é ter mais quatro anos de presidência. Apesar de eu já ter questionado alguns cientistas políticos, eu sei lá, o que é que acontece se ele for eleito... E mais ou menos ao mesmo tempo for condenado. O que é que acontece? Vai ser presidente da cadeia? O que é que 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 acontece à sentença? E eles não me souberam dizer, eles disseram, não há precedente para isto. Não sabemos, não sabemos sabemos realmente o que é que 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 vai acontecer. Também te digo uma coisa.
1: Muito bem. Só hum, para terminar.
0: Eu acho muito difícil que mesmo que o Trump consiga a nomeação, volte a ganhar a Casa Branca.
1: Era isso que levantaste. É, 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 vamos, vamos para aí. Então deixa-me dizer ah, hoje é que, estamos assim, aqui com uma telepatia. Sim, sim, sim. sim. <risos> então deixa-me dizer-te uh, muito rapidamente que eu acho e depois desenvolves. Um, e, e parece-me claro, tendo em conta os atuais dados da eleição geral, que os democratas estão a torcer pelo Trump, porque de facto a diferença é muito grande, ou seja, Biden bate Trump, bateria o Trump facilmente, uh, a questão democrata não é ganhar o Trump, é se o Biden vai ser ou não candidato, um, e, portanto, sendo outro candidato como Biden, aí já não é tão claro, mas o não é uma questão de Trump, é Biden ou não. Uh, e, em relação ao Brandon Santos, o Biden, nas últimas, eleições, nas últimas sondagens, e ainda não há muitas, não é? para a geral, uh, não era claro que pudesse ganhar. No entanto, embora isto seja verdade neste momento, no entanto, eu também acho é que, se for Trump o candidato, e perante o que acabámos de falar sobre a perspectiva do caminho de, de constante problema, enfim, idas a tribunal e não sei quê, e se de tal modo, e os julgamentos até poderem bater perto das eleições, isso de tal modo pode ser perturbador para o próprio ciclo de campanha imediático, que se calhar até para os democratas isso pode ser.
0: Olha, pois eu não sei, a questão aqui é o... obviamente tudo isto é futurologia, mas a minha opinião é que o Trump, conseguindo a a nomeação republicana, e conseguindo até galvanizar a sua base, não conseguirá ir buscar os outros eleitores de que precisa para ser eleito. Isto independentemente de até de ser o Biden ou não ser o Biden. O Biden, como nós sabemos, também não é um candidato que leve multidões aos gritos para a rua. Mas o Trump precisa de independentes e precisa daqueles uh, uh, aqueles conservadores mais tradicionais, que se calhar em 2016 apertaram o nariz e votaram nele, porque não queriam um candidato democrata, nomeadamente uh, alguém, alguém tão, com tantos anticorpos como a é Hillary Clinton. Mas neste momento, onde há fumo, há fogo, ou seja, há um cansaço muito grande de toda, toda esta a polémica, problemas judiciais, esta, este, esta sensação de que estamos constantemente em guerrilha, que o Trump traz. E, portanto, ele pode conseguir os votos da sua base, mas se calhar não consegue os votos dos independentes e desses conservadores mais moderados, tradicionais. E, portanto, não quer dizer que eles vão votar em John Biden, se calhar ficam em casa, se calhar votam num terceiro candidato se houver. E, portanto, é é assim que eu eu, eu, eu acho muito difícil que o Trump consiga chegar à Casa Branca.
1: Neste momento concordo, mas, mas não mas, uh, há, apesar de tudo há aqui um fator uh, que pode que, que, de, de, de percurso imprevisível, ou seja, também não é impossível que o Trump, imagina, saia daqui a uns meses ou um ano como uh, alguém que foi uma vítima disto e, e é a prova de que se pode uh, que se pode dar, fazer frente à justiça que, que, não é, que, que não é igual para todos, enfim não, não me parece impossível. Há um dado aqui que fiquei um pouco pé atrás, que é facto de, estavas um, a ficar a falar do literário independente, e de facto o Trump estava muito fraco no literário independente, mas não foi o caso relativamente a esta acusação. O eleitorado independente dividiu-se sobre concordar ou não com ela.
0: Na ah, sondagem da CNN, não, era para aí 60 e tal por cento dos independentes concordavam com ela. pronto,
1: ok. Eu vi outros números, mas, mas pronto. Então isso já está mais dentro do que é o apoio não ao Trump. No entanto, um ou dois dias antes da, da, de ele ir a tribunal, saiu uma sondagem da CNN que que diz tudo, que é 60%, que são os tais 60% que rejeitam o Trump, concordam com esta acusação. Provavelmente seria a mesma, mas mas, mas no no total, não é? No total dos dos votos. E são são os tais 60% que me parecem parecem bastante sólidos e padronizados, os tais 60% americanos que não querem voltar a ver Trump na Casa Branca. E esses 60% impedem, no fundo, uma vitória eleitoral de Trump a nível nacional, na minha opinião. Aliás, temos falado disso, o Trump não ganha uma eleição nacional desde 2016 e, portanto, enfim. Agora, isso é a tal coisa do Partido Republicano que, ao se radicalizar e ao se fechar nesse negacionismo e e nessa nessa radicalização desta via, deixa aceitou que, ou então já nem consegue repensar nisso dessa forma, que deixou de ser um partido maioritário e, portanto, a única forma de ganhar é com as tais coisas da da supressão dos votos e e coisas assim, não sei, mas parece-me um caminho difícil.
0: E colocando, e e conseguindo que os os tribunais supremos de cada Estado tenham uma uma maioria de extrema-direita, para que depois... Não sei, olha, esta, esta eleição agora no Wisconsin foi bastante importante, sim, porque sim. mudou, mudou hum, 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 o equilíbrio de forças. É, agora, pela primeira vez em quase duas décadas, hum, tem uma maioria, o, o Supremo de, do Wisconsin tem uma maioria liberal ou progressista, ou enfim. Mas atenção,
1: é uma... atenção ainda bem que falaste nisso, hum, no caso da Geórgia, que há por causa que estamos a falar, não nos podemos esquecer que a Geórgia, embora tenha virado para os democratas nas presidenciais e no Senado mantém-se a nível estadual rep- republicana. E, portanto, vai ser difícil que uh, haja... Uh, ok, é verdade que estamos a falar de uma coisa esta e outra coisa é, é o poder político a nível estadual, mas do mesmo modo que os republicanos no Congresso vão querer uh, ir, ir em cima do Alvin Bragg e chamá-lo... enfim, pode haver aqui um problema nesse aspecto também nas Geórgia. Não,
0: mas faz diferença porque vê uma coisa, o o redesenho dos mapas que tem que ser feito a cada X anos para enfim, para para estabelecer os os distritos em que as pessoas vão votar e que esse gerrymandering que já falámos aqui bastantes vezes tem que ser depois aceitos, tem que ser um, um tribunal supremo estadual pode rejeitar esse mapa, pode mandar novamente para, para a mesa de desenho e, e se tiveres um, um, um supremo com quatro ou cinco juízes que são bons da cabeça e que não aceitam uh, as mantas de retalhos que os que os uh, republicanos têm conseguido fazer noutros sítios para conseguirem ter super maiorias nas legislaturas estaduais que não correspondem exatamente ao número de votos que eles que eles recebem isso é importante Porque ao longo dos anos, tu poderás conseguir ter eleições que são um pouco mais equilibradas e justas e que refletem melhor aquilo que as pessoas que votam realmente querem.
1: Concordo. Vamos ver. Bom, este foi, este foi tema único e, assim, o momento exigia. E muito importante. Uh, muito importante. Houve também o assim, regresso, a, 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 enfim, há duas semanas de paragem, creio. Mas uh, vamos voltar Não, tivemos a mas,
0: mais, mas <risos> tivemos mais, mas temos que 3. falar sobre isso. Tivemos, ma- tivemos mais porque tu estiveste a publicar um livro. Ah, exatamente, exatamente Não é? Parabéns. Fala lá um bocadinho sobre isso agora nestes minutos. Ah, agora de agora.
1: apanhaste-me de surpresa que eu não tenho o estilo, <risos> estilo norte-coreano de no meu próprio programa falar do meu próprio livro, mas... O Germano é publicou
0: verdadeiro. um livro, um livro que, que penso que está disponível nas FNACs e, e em vários outros locais de venda, que se chama A Guerra Incomportável. Uh, e que eu acho que será de leitura essencial para toda a gente que quiser perceber uh, este, o que foi este primeiro ano de, de guerra na Ucrânia uh, e quais é que são as, impl- as suas implicações. E, portanto, muitos parabéns mais uma vez. Obrigado. Espero que toda a gente vá a correr à FNAC comprar. Ponham isso no número 1. Um. <risos> Ele não se promove, mas promovo eu. Muito bem, obrigado.
1: <risos> assim foi melhor, assim foi melhor. Obrigada Ana Rita, ficamos então voltamos para a semana E e desta vez com convidados certamente
0: Vamos voltar com convidados E e não se esqueçam de Não se esqueçam de de nos mandar as vossas ideias Para o nosso nosso e-mail Digam-nos coisas, peçam-nos coisas Nós estamos aqui sempre para ouvir Obrigada
1: Obrigado e até para a semana
0: Até para a semana